Vous écoutez De Decis Plus Cool et voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Bonsoir, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Sarah, que s'est-il passé dans l'épisode précédent Dans l'épisode précédent, j'étais partie de la boutique de Joshua en ordonnant à mes deux compères de bien rester en arrière barricadés avec ma tante pour veiller les uns sur les autres pendant que j'allais botter les fesses d'Azel. J'étais donc partie comme un, un chevalier blanc solitaire sur ma moto j'avais trouvé l'accès au data center au souterrain, ou plutôt euh, aux endroits où je supposais que les yeux de Hazel se trouvaient sous le data center, en passant par une station de métro désaffectée. Et alors qu'il me semblait avoir réussi à trouver le chemin qui allait mener au précieux globe oculaire, Hazel était arrivé, avait tenté une fois de plus de me charmer, et j'avais euh, usé de toute ma force mentale pour résister à son appel, éclaté en un millier de, de débris sans image, et une course euh, effrénée euh, s'engager entre elle et moi pour arriver euh, à la source de son pouvoir. Il est vrai que tu as triomphé avec brio de la séduction illusoire d'Azel. <coughs> point de chance, <coughs> point de chance. <coughs> Destiné. Ok, lorsque nous avons quitté Sarah Morningstar, l'élu, le dernier rempart qui sépare les abominations de leurs innocentes victimes, tu t'es lancé en courant à part d'haleine dans un boyau obscur, sans une once de lumière. Et au bout du dit couloir, tu espères trouver le moyen de détruire définitivement cette abomination, qui te course, qui te aide de tout son cœur froid et retors, qui entend bien se repartre de toi comme tant d'autres avant toi, et poursuivre son existence à se nourrir aux dépens de l'humanité. Que fais-tu, Sarah, alors que le glace sonne derrière toi Eh bien, je cours je cours vers ma destinée, je cours vers mon objectif, bien décidé à arriver en premier et à mettre fin euh, très rapidement à ce règne de terreur de cette créature. Mais comme je l'ai insinué, on y voit goutte. Comment as-tu fait pour t'y retrouver On n'y voit plus rien, je croyais qu'il y avait juste les lumières derrière moi qui avaient écla été éclatées. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Jusqu'ici, tu étais effectivement dans la station désaffectée de Cross Hills, avec donc régulièrement des, euh, des éclairages, des néons que tu as ressuscités d'un coup de manette. En revanche, la cavité dans laquelle tu viens de te précipiter a été creusée et euh, abritait visiblement jusqu'ici une créature qui n'avait que faire des sources de lumière. Bah là, vu que la créature me fonce dessus, je n'ai pas le temps de ranger mon pistolet pour sortir la lampe torche à la place. Je vais partir du principe que je vais me fier à mes sens d'élus, que j'espère être assez affûté pour euh, avoir l'intuition en fait, de, de sentir un peu la, la position des murs pour avancer euh, rapidement parce que je n'ai pas envie du tout de perdre de temps et de laisser à... Azel slash de la mire, j'ignore encore le nom, le temps de me rattraper. Je vais courir en ayant quand même l'appréhension de, de savoir si je vais réussir ou non à maintenir ma course et à ne pas me gameler. Qu'est-ce qui traverse l'esprit euh, tout de suite, Sarah Qu'est-ce que tu éprouves Alors que derrière toi, tu entends toujours les, les rugissements de rage du la Peut-être est-ce un rire difficile à dire quand j'ai réussi à briser la silhouette d'Azel, j'étais pleine d'enthousiasme et je me disais que ben en fait, ça y est, c'était une victoire déjà et que j'allais en remporter une deuxième. Et là, le fait de me retourner vers le boyau et de constater à quel point il est sombre et que je devrais courir comme ça à l'aveugle me donne un, un surcoup de stress et, euh, et je dois l'admettre de peur. J'ai peur de, <rire> de commettre une bourde et de ne pas y arriver. Mais je me lance quand même parce qu'il faut y aller. Tes craintes me paraissent un peu plus justifiées. Il n'y a rien de plus ingrat et cruel qu'un amoureux est conduit. 
Dis-moi, Sarah, depuis le temps que tu es l'élu, ça t'est déjà arrivé de n'avoir à compter que sur tes sens, de te battre à l'aveuglette comme ça Non, non, j'ai déjà dû me compter uniquement sur mes réflexes, notamment dans le combat contre Tony quand on était sous l'eau, mais sur mes sens uniquement, jamais. Bien que la force soit avec toi, même si cette réplique est hors sujet, est-ce que tu serais en train d'analyser une situation difficile Alors Moi, j'aurais plutôt dit que j'agissais sous la pression. Bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Donc agis sous la pression, lance plus cool. 2d6 plus cool. C'est un 13, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir nous verrons si la chance reste tienne. Ton instinct est juste dans ce boyau dénué de toute lumière. Quelque part, on dirait que tes prunelles, à l'image d'un chat, s'habituent à, à cette pénombre et, et tu distingues vaguement les reliefs. C'est sans doute l'adrénaline, l'urgence de la situation qui, qui fait que le temps se dilate à l'infini, mais tu as l'impression de te courir à toutes jambes. Très vite, le boyau s'avère assez bas de plafond et tu es obligé d'avancer voûté. Les murs semblent recouverts de sécrétions organiques que Giger n'aurait certainement pas renié. Et euh, tu te retrouves à piétiner euh, des ossements humains sur lesquels tu as à peine le temps de t'apesantir. Car derrière, euh, tu imagines la, la reptation rapide du Lamia qui te talonne de près. Bientôt, tu pourras sentir son souffle sur ta nuque. Et toujours ces rugissements ou ces rires indéchiffrables qui ressemblent à un, un glougloutement. À partir du moment où tu as brisé l'emprise qu'Azel avait sur toi, euh, tu es désormais juste une bête derrière toi qui te traque et qui tient à te saigner avant que tu ne la prives de son pouvoir. D'un côté, c'est plus facile pour moi parce que je n'aurais aucun scrupule à pouvoir porter la main sur elle et à l'achever. De l'autre, ça me donne la sensation d'être une proie et c'est quelque chose de, de vraiment très désagréable, d'un peu nouveau aussi parce qu'avec Tony, il y avait un peu de ça, mais c'était pas à ce niveau. C'était, euh, ça avait au moins entre guillemets une figure humaine. Et là, euh, la, la peur que je ressentais en m'engageant dans le dans le boyau qui avait réussi à se stabiliser en me rendant compte que j'arrivais à progresser euh, remonte mais cette fois-ci avec l'instinct primaire et animal de survie du, de la, la souris pourchassée par le faucon. Et euh, alors que je sens les, la substance non identifiée gluante qui me, qui me colle les cheveux quand je ne me voûte pas assez, euh, qui accroche sur mes vêtements et le rire Tony Truant qui se rapproche, je ne peux qu'accélérer qu le pas sur les autres qui craquent sous mes pieds. Et euh, à un moment quand même, si j'ai l'impression qu'elle se rapproche trop ou qu'elle s'est engagée dans, le... dans la partie étroite, parce que du coup je suppose que vu que c'est bas de plafond, ça doit aussi être étroit, tu me confirmes C'est plus large que haut. D'accord. À la rigueur, si ça avait été très étroit, j'aurais aussi pu tenter de lui tirer dessus en sachant qu'elle ne pourrait pas esquiver pour euh, essayer de la ralentir. Mais Pourquoi pas Je vais garder cette option pour vraiment si j'ai le sentiment que... que je perds du terrain et que je ne vais pas arriver à temps sur les yeux. Bien, tu devrais sérieusement envisager car... Euh... Comme tu peux t'en douter, user ta Morning Star dans un endroit aussi exigu va tient limite de l'impossible. Et pour elle, évoluer à quatre pattes dans la mesure où c'est une créature rampante, et tout sauf un problème. On a un plan sur ta poursuivante, gigantesque, immonde, toujours en poussant ce râle, et euh, c'est de croire que ces longs doigts crochus, des véritables serres, percutent de temps à autre le boyau en provoquant une pluie d'étincelles, comme si elle, elle aiguisait les lames qui lui servaient de doigts sur la paroi. Je pense que je suis à quelle distance à peu près de, de sortir de cette partie euh, vraiment basse hein. Est-ce que je vais avoir le temps de sortir avant qu'elle soit sur moi Ou d'atteindre les yeux si les yeux sont dans cette partie Comment J'analyse une situation difficile. Euh, ouais, ça me semble indispensable parce que pour l'heure, t'as aucune idée de la distance à laquelle se trouvent les yeux, euh, ni, la, ni la courbure que va prendre le boyau. Euh. Analyse donc une situation difficile. Sur les dés, c'est un 10. Je suis bluffé. Non mais je te l'ai dit, je suis de l'élu. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas lutter. Abandonne. <rire> Nous verrons. Donc sur un 10+, je peux poser trois questions au gardien. Si j'agis en fonction des réponses, j'obtiendrai un plus 1 sur la durée tant que l'information s'applique. Donc je vais te demander 
Euh, y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués Qu'est-ce qui m'est le plus vulnérable Et quelle est ma meilleure approche pour atteindre les yeux euh, sans être blessé et les détruire je dirais pour les dangers que je n'ai pas marqué, c'est qu'en fait, euh, le tunnel euh, semble s'élever et il serait tellement facile de glisser, de partir euh, cul par-dessus tête en arrière, euh, dans la gueule béante de celle qui te poursuit. Ouais. Pour ceux qui étaient plus vulnérables, bon, pour l'heure, les yeux ne sont pas encore en vue, mais je veux dire, euh, comme tu l'as deviné, la chose occupe quand même pas mal d'espace dans le boyau. Si tu t'amuses à tirer au jugé, il y a des chances que, que tu la lardes de plomb. Bah, sinon, euh, une rapproche pour atteindre les yeux. Je pense que petit à petit, elle gagne du terrain sur toi, il faut vraiment que tu la ralentisses. Ok. Sachant que cette réflexion t'a pris une fraction de seconde. Euh... <rire> Donc pendant que je, je poursuis ma, mon ascension en fait, dans ce boyau euh, qui grimpe petit à petit, et que je me rends compte de cette situation, je regarde euh, rapidement autour de moi pour voir s'il n'y aurait pas euh, quelque chose que je pourrais faire s'ébouler sur la créature. Tant qu'il y a plein d'os à terre par exemple, il n'y aurait pas peut-être un, un amoncellement de cadavres à un endroit où si je donne un coup de pied euh, comme il faut, euh, je pourrais euh, faire tomber ça sur la créature pour la ralentir et derrière pouvoir euh, continuer un peu plus tranquillement. Comme l'idée me plaît et qu'elle fait sens, euh, tu es parfaitement en droit de me dire euh, ça tombe bien, il y a un amoncellement de cadavres exactement à l'endroit où tu t'apprêtes à t'engouffrer. Si ça se trouve, ce sont autant d'amoureux, d'amoureuses et conduits qui, quelque part, l'ont aidé patiemment à, à creuser cette qualité. Qui sait Sans aucun doute. Ça a dû prendre des mois, des années. S'ils savaient qu'ils allaient finir comme ça, ils n'auraient jamais rien fait de tel. Et... Mais quand on aime, on compte pas Ah bah oui, elle, elle compte pas, visiblement, hein, quand elle aime. Je suis sûre que ces personnes, si elles pouvaient parler de votre tombe, seraient très heureuses de pouvoir se venger. À défaut de pouvoir le faire elles-mêmes consciemment, au moins leurs dépouilles me serviront. Et euh, Jassen euh, me voit prendre appui sur le mur et décocher un, un grand coup de chaussure dans une pile d'ossements qui entraîne un, un éboulement d'encore euh, plus euh, d'autres euh, os blanchis qui se met à petit à petit à prendre de la vitesse, à être de plus en plus nombreux et à finir par euh, arriver en pleine phase de la créature. Ok, tu fais un agir sous la passion. Mais euh, mine de rien, euh, ce que tu dis est très pertinent. Ce boyau doit être littéralement rempli euh, d'âmes sans repos assassinées sauvagement. Ça me donne des idées de gélouir, tout ça. <rire> c'est ce qu'on appelle arriver avec ses gros sabots. Euh... Mais euh, sois fier, c'est toi qui viens de me souffler l'idée. Je prends mes dés, je les secoue, je souffle. 8. Ok, pas mal, pas mal. Euh, le, le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. Tu obtiens ce que tu désires, mais tu perds quelque chose en échange. Oui, je suis foireuse, un choix difficile. Bon, allez, tiens, un dollar. <rire> Tu vas perdre un objet vital de ton équipement, alors je te laisse choisir. Est-ce ton Harmoning Star d'Alu Est-ce ton Revolver, chèrement prêté par Joshua Ou est-ce le talisman dont tu uses sans cesse comme un catalyseur ta magie Elle choisit vite Est-ce que je peux prendre le vote du public, Jean-Pierre Ah mais ma joie, devant lui Oui, il n'y a que toi et moi dans ce boyau. Ouais, non, non, ça ne sera pas la Morning Star, sur certains. Fais vite, fais vite, ça rentre en normal. On ne demande pas l'avis du joueur quand il subit une tuile. Dépêche-toi, elle s'approche. Elle est de te toucher, de se saisir de ta jambe et de l'arracher. Euh, ok, je perds le flingue. <rire> ok, Sarah. Alors que tu as peine autant de reprendre ton souffle, que tu t'agrippes désespérément à cette muraille guigarienne, derrière toi, la bête est toute proche. Tu remarques cet amoncellement de cadavres. Tu mets deux, trois coups de, de la crosse de ton arme pour provoquer un, un éboulement organique. Et tu y parviens, mais effectivement, dans le processus, ton âme t'échappe des mains. Un clic qui se fait entendre, et tu la perds bien vite dans la pénombre. Des corps à différents degrés de, de décomposition dévalent cette pente, et très vite viennent heurter et stopper le Lamia dans sa course mortelle. Ce hurlement est un hurlement de désapprobation. Je suis satisfaite euh, d'un côté d'avoir réussi à, à freiner la chose, mais de, de l'autre, euh, assez euh, inquiète d'avoir perdu mon arme. 
Mais de toute façon, je n'ai pas le temps de, de me poser la question et d'essayer de la chercher. Il faut que je continue, sinon cette diversion n'aura servi à rien. Et je mélange dans la suite de mon ascension. Malgré moi, un peu inconsciemment, ma main, à présent libre du revolver, se porte à mon pendentif comme un, un geste pour me protéger. Et je me rappelle alors en fait de ce que j'avais réussi à faire euh, quand euh, j'étais face à Tony. Réussir à dresser une ligne pour le bloquer et l'empêcher de passer euh, hors du campus scolaire. Et je me dis que dès que je serai sortie de, de ce boyau ou si euh, Hazel se remet à être un peu trop près, il faudra que j'envisage peut-être de, de tenter de relancer le sort avec tout le calme possible dans cette situation. Voilà qui serait diablement efficace. C'est avec cette pensée que tu finis par gravir ce monticule. Une fois arrivé à l'autre bout, tu, tu dévales une pente, tu roules, tu, tu heurtes la paroi sans, bien, sans grand dégât. Tu en as vu d'autres. Horreur, ça termine sur un cul-de-sac. Toujours autour de toi, ces, ces murailles organiques, ces sécrétions guiguériennes. Une fois qu'elle a déposé ses yeux en contact direct avec le réseau de Providence, elle a sans doute colmaté le passage, comme pour quelque part les protéger. Et elle a eu bien raison. Merde Et du coup, je vois d'où vient le rougeoiement au travers d'un éventuel paroi ou pas du tout Je ne sais pas, le vois-tu Le sens-tu Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour savoir si je le vois ou si je le sens J'ai tendance à te dire que je peux... Euh, vu que j'avais perçu la chose à distance, à une telle distance, en fait, ça doit pas être physiquement avec mes yeux que je le vois, ça doit être une espèce en fait d'aura magique que je perçois et qui m'attire à cause du lien que j'avais commencé à avoir avec la créature quand elle m'avait charmé. Je peux un peu ressentir ça, euh, comme si moi, visuellement, je percevais une, une aura rouge, mais euh, euh, en fait, elle n'est pas physiquement détectable quoi, par d'autres personnes. Oh, écoute, ma miséricorde est sans limite. Je pense qu'après un instant de concentration, à peine troublé par les rugissements de la bête, qui se ferait un passage à travers la chair décomposée et les ossements, tu finis par voir au-delà des apparences, peut-être que tu distingues effectivement une pulsation, cette chrysalide, ce cocon qui contient les, les deux globes immondes derrière la paroi. Que fais-tu ça Écoute, ça dépend. Est-ce que j'ai l'impression que c'est vraiment juste derrière la paroi et qu'un coup de Morningstar c'est fini, je suis dessus Ou qu'il me faudra beaucoup plus de temps et potentiellement devoir creuser dans une certaine tranche de profondeur, enfin, dans une certaine épaisseur du mur Eh bien, je pense que les yeux sont à distance d'un nouveau foutu jet d'agir sous la pression, tout simplement. Je t'avais prévenu hein, que c'était vraiment move par défaut dès qu'on faisait des choses un peu compliquées. C'est très bien, c'est très bien parce que je suis doué pour agir sous la pression. Euh... Tout ça, c'est un gigantesque et unique agir sous la pression. Si je suis de botch, elle va te sauter sur, sur le rabe et te battre comme plâtre. Oui, euh... <coughs> J'hésite. Je n'ai que quelques secondes pour décider soit d'assonner un grand coup de morning star dans cette paroi, soit de me dire que je sors mon amulette, je la pose au sol et j'essaye de maintenir Agile à distance. Prends ta décision. Une main sur la miette, l'autre main sur la Morning Star. Finalement, je lève mon bras qui tient la Morning Star et j'essaie un grand coup dans la paroi. Nous verrons si tu vas le regretter. Agis sous la pression, ça. Pour la énième fois. C'est un monstre tranquille, elle va mourir. C'est complètement dingue. Excusez-moi. Comme tu peux imaginer, tu n'as pas l'ampleur de mouvement nécessaire pour abattre ta masse efficacement. C'est du pommeau que tu martèles la paroi et elle cède sous tes assauts. Avec un bruit de, de kitine qu'on brise, tu remarques avec un, avec un soulagement perceptible une lueur rouge qui pulse à travers les gravats. Frappe, Pornickstar, frappe Le Lamia est si proche. Est-ce que je peux supposer qu'il s'agit d'un jet de beauté des yeux En temps normal, tu pourrais te payer les yeux sans aucun problème. Je veux dire, tu vas pas jeter les dés pour atteindre un objet inanimé. Sauf que cet objet est la source de son pouvoir. Tu sais donc ce qui va se passer. Il va me frapper avec un éclair quand je vais me rapprocher façon euh, magie de défense Non, non. Un phénomène beaucoup plus attendu et familier. C'est moi, j'ai d'ouvrir, s'il te plaît. Elle veut mettre la main sur l'épaule. Ah, mais tu ne veux pas faire ça. Exactement. Il y a moins un jet de weird. Eh, hey, il est réussi. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. 
Nous reprenons donc le move quand vous contemplez le glyphe du Lamia. Sauf que le glyphe, c'est un symbole ésotérique qui est apparu sur ton portable. Et donc tu as, tu as perdu tout souvenir. Là, tu contemples directement les yeux à nu, tandis que le move s'applique. Donc tu as lancé plus weird, et sur un 7-9, tu résistes, mais tu auras un moins 1 sur tous les moves, au dépens du Lamia ou de la source de son pouvoir. Mais comme je l'ai dit juste avant, tu n'as pas besoin de faire un G pour écraser deux œufs au plat. Que fais-tu, Sarah Écoute, je sors les yeux, je les jette à terre et je m'apprête à les écrabouiller. Leur contact est écœurant. Cette chose est glissante, molle, entre tes doigts. La luminescence s'intensifie, pareil des battements de cœur à affoler alors que tu t'en saisis. Et cette lueur éclaire plus loin dans le, dans le boyau le visage repoussant du Lamia qui jaillit à travers une cage thoracique déjà béante et qui peste et crache en ta direction, ses doigts sifflant dans le vide alors qu'elle frappe à 2 cm de toi. Et que fais-tu Je me répare à éventuellement me prendre une bonne baffe dans la gueule, mais l'essentiel pour moi c'est de balancer ses yeux par terre et de les écraser, quitte à derrière en fait devoir affronter le Lamia dénué de ses pouvoirs et à m'être pris un coup dans l'exécution de ce plan. Donc bah donc je jette les yeux par terre et je les écrabouille d'un grand coup de godesse Décris-moi ça On la voit déjà sortir les yeux de la paroi, le visage illuminé par cette lumière jaune émise par les, les globes oculaires visqueux dans ses mains. Le Lamia qui arrive, qui n'a plus grand chose à voir avec la magnifique Azelle. Absolument rien. Le visage tendu de Sarah qui prend une inspiration et s'attend à prendre un choc, qui jette les yeux à terre. Et là, plan de caméra, on voit du coup... Depuis la position des yeux, euh, la scène, la grande chaussure de Sarah qui se rapproche et qui martèle encore, encore, avec la terre qui vient petit à petit recouvrir le champ de la caméra. Et la lumière des yeux qui meurt en même temps que leur pouvoir. J'aurais tout fait pour te mettre des bâtons dans les roues. Tu as lancé cinq fois les dés. Tu n'as pas échoué une seule fois. Le moment de rage du Lamia, qui devait sans doute se jeter à ta gorge en espérant te lacérer une bonne fois pour toutes, alors que tu détruis une partie essentielle de sa personne, elle est agitée de, de convulsions, de soubresauts, de cris de rage, alors qu'elle se heurte au caveau, s'agite en tous sens, bat des bras désespérément dans le vide. De l'autre côté euh, du conduit, sa queue fouette l'air, provoquant sans doute un éboulement. Elle hurle, telle une bête mourante. Tu n'as aucun mal à imaginer la, les imprécations de haine que ces rugissements représentent. Mais elle ne semble pas trépasser. Que fais-tu, Sarah Si je n'étais pas... Euh... Autant effrayée, dégoûtée et, et pleine de rancœur envers cette créature, je voudrais presque avoir de la peine pour elle de la voir sembler souffrir ainsi. Mais ce n'est pas de l'empathie que j'ai à son égard. Je veux l'achever. Avec détermination, je m'approche d'elle pendant qu'elle rue en tous sens et je guette le bon moment pour pouvoir lui asséner un grand coup de Morning Star avec euh, du coup euh, le meilleur angle possible qui ne sera pas un angle vertical mais plutôt horizontal pour essayer de la faucher en pleine tête ou en, en pleine poitrine quand elle sera exposée. Excuse-moi cette expression, qui sera sans doute assez malsaine et maladroite, mais vous êtes à l'heure actuelle plus intime que vous ne l'avez jamais été. Je veux dire, le, le boyau s'est rétréci à, à l'extrême. Vous êtes tous deux tels de, deux embryons jumeaux dans le ventre de leur mère. Tu ne pourras jamais avoir la, la marge de mouvement nécessaire pour abattre ta bande star efficacement. Mais pas habitué dans ce cas d'analyser une situation difficile. Si tu le désires, qui suis-je pour te le refuser Je vais me faire un petit jet de charpe. Moi j'ai confiance, je sais que tu vas réussir. C'est un neuf, succès mitigé, c'est amplement suffisant. Faut t'apporter la réponse que tu espères. Mais quelle est cette question Eh bien, quelle est ma meilleure approche pour détruire la créature dans cet endroit Et maintenant Je dirais, et c'est plus facile à dire qu'à faire, que si tu réussis à te glisser derrière elle, à défaut de pouvoir utiliser ta running star comme il se doit, tu pourrais te contenter de faire passer les maillons de la chaîne autour de sa gorge et de serrer jusqu'à ce que mort s'en souvre. Brise la nuque de cette saleté. Ou prive la d'air. En tout cas, il faut que je passe derrière elle. Oui. 
Ok, bon écoute, en tout cas, mon objectif, c'est de ne pas rester coincé entre elle et le mur. Je veux me retrouver du côté euh, où je pourrais repartir. Et, euh, et pour ça, bah, comme tu dis, il faut que j'aille le moment où, euh, dans sa, ses mouvements incontrôlés, je vais avoir un petit passage euh, pour réussir à me glisser euh, sans m'en prendre. Mais Sarah, n'as-tu pas saisi dans quel guépi tu te trouves Il t'est impossible d'échapper à ce conduit. La, la seule issue est face à toi, elle en occupe tout l'espace. Oui, mais justement, je peux passer derrière elle, si je m'y prends bien. Comment À part en glissant sur son corps C'est chose impossible, Sarah. Vous êtes à moitié recouvert par les éboulis de ses sécrétions et par les cadavres. Rien n'est impossible pour l'élu, gardien. C'est une claustrophobie traumatique qui t'attend au milieu de tes survie et cet affrontement. Si tu veux passer de l'autre côté, il va falloir être en contact avec elle, et tu sais ce que ça peut signifier un dégoût intense de ma personne Si c'est pas toi qui la tue, c'est elle qui le fera. Bien. Toute marge de manœuvre étant inexistante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir tenter de mettre fin à ces jours ici, maintenant. Je ne peux te dire non. Je te dis juste qu'il sera beaucoup plus dur de réussir à lui passer dessus ou dessous, que sais-je, et s'extirper du boyau dans l'autre sens, sans y laisser les plumes. Bon, ben, je veux dire, elle a un corps gigantesque. Il va falloir parcourir toute sa longueur pour s'extirper du boyau. C'est autre chose que s'arrêter au niveau de sa tête et de faire ce que tu as à faire. Ok, mais écoute, dans ce cas, euh, soyons pragmatiques. J'ai déjà réussi à détruire ses yeux. Je pense que l'humanité est déjà plutôt sauve grâce à ça. Reste à me sauver moi-même à présent. Et euh, n'y allons pas par quatre chemins. De toute façon, il n'y en a qu'un. Je vais tenter d'étrangler avec la chaîne de ma Star. C'est ton dernier mot, ça va C'est mon dernier mot, gardien. Ok. Et tu dis vrai, ça n'est désormais plus qu'un prédateur repoussant qui n'a plus aucune capacité d'hypnose ou d'attraction surnaturelle. Son régime va en prendre un coup si elle survit à cette étreinte. Il ne s'agit toujours pas de beauté des culs. Étrangement, tu ne cherches pas juste à échanger des dégâts avec elle, tu cherches à te placer à ton avantage. Donc c'est encore un agir sous la pression, c'est encore du sang-froid dont il te faut, plutôt que de la rage. 7. Tu obtiens ce que tu désires, mais c'est plus ou moins foireux. Ce qui se passe est donc assez évident. Décris-moi juste l'amorce de ton action, et je prendrai derrière. Okay, elle rue, elle bouge ça. Son gigantesque corps est cailleux un peu partout, recouvert de substances visqueuses. Les os craquent encore, parce qu'il y en a encore un peu partout, sous elle, mais aussi sous moi, alors que je m'approche. J'évite un, un morceau de sa queue qui fout l'air. Et euh, avec, euh, d'un côté, la partie euh, pointue de ma Morningstar, euh, presque en main, et de l'autre, le manche, j'attends une bonne seconde avant de sauter sur elle pour euh, essayer de l'étrangler euh, avec cette chaîne. Lors d'un de ces spasmes, son crâne venait de heurter bruyamment le plafond du caveau. Elle semblait sonner, et c'était le moment pour toi d'agir. Et dès l'instant où tu as bondi sur son dos, que tu as fait passer la lourde chaîne sur sa gorge, elle s'est mise à nouveau à se rouler en tous sens, avec la frénésie d'une bête acculée. Du coup, elle, elle t'a broyé sur le plafond du boyau. Tu as senti même que le boyau cédait à ton contact. Tu craches le sang alors que, que tes omoplates s'écrasent entre cette chose massive et la muraille organique. Mais tu en as vu d'autres. Tu ne prends qu'un point de arme au vu des deux armes que ton armure naturelle t'accorde. Tu craches le sang, mais l'adrénaline te rend invulnérable. Peut-être est-ce simplement ta détermination Que fais-tu, Sarah Est-ce le choc avec violence Le corps me fait mal. me demande de t'arrêter, de prendre un peu de repos. Mais je ne l'écoute pas. Il faut que j'en finisse ici et maintenant avec cette créature. Ses yeux ne sont pas suffisants. Si je veux m'en sortir, il faut que je l'achève de toute façon. Alors, euh, malgré la douleur, malgré le sang qui commence à couler euh, à la fois euh, dans mon dos, euh, aussi au coin de mes lèvres, je serre les dents en même temps que ma poigne qui se referme sur les chaînes. Et je tire, je tire, je serre, jusqu'à ce que cette créature, ses mouvements se fassent de plus en plus lents, se fassent de plus en plus difficiles, que les coups qu'elle parvient à me porter en m'écrasant contre la paroi soient de moins en moins forts. Et je ne relâcherai qu'au moment où elle sera complètement arrêtée au sol. 
Crèvera-t-elle donc à la fin Pas de décu, Sarah. Cette fois, le move s'applique. Pas de décu. Je vais ses fesses avec un 7. Échange de dégâts. Coche à nouveau arme, car c'est exactement ce qui se passe. Elle tombe euh, incapable de se saisir de toi et de te déchiqueter en tous sens. Elle entend juste broyer par sa masse, mais tu tiens bon. Tes muscles bandés à l'extrême. Tu serres ton arme d'élu autour de cette gorge honnie. La privandaire, cisaillant sa chair. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors qu'elle râle, alors qu'elle gargouille, alors qu'elle te... Que la haine, sans limite qu'elle te voue, devrait subir à t'embraser. Cette vie interminable, cette vie bien trop longue, est en train de la quitter. Il était temps que son existence s'achève, pour de bon. Elle rugit, mais c'est juste un gémissement étranglé qui s'échappe de ce gosier puant. Ses griffes se plantent dans le sol, laissant une strie illuminée par quelques rares étincelles. Un dernier soubresaut, sa tête tombe lourdement de côté, en un angle improbable. Elle ne bouge plus. Je continue encore à serrer la chaîne autour de son cou pendant, je ne sais pas, peut-être euh, quelques secondes seulement, peut-être euh, une minute, difficile de savoir. En tout cas, je ne veux pas la lâcher. Mes muscles sont, sont comme figés dans cette posture, dans cette force que je mets. J'ai l'impression que je pourrais lui arracher la tête à force de continuer. Mais je veux vraiment être sûr que c'est terminé. Je veux vraiment être sûr que ça en est fini. Tandis que mon regard se plonge non pas dans ses yeux, mais dans ses orbites vides, où s'il n'avait s'agi de n'importe quelle autre créature, j'aurais cherché à voir si la vie avait bien quitté ce, ce faciès. C'est vraiment trop difficile à dire. Au bout de, de ce temps, très difficile à estimer, je relâche enfin ma prise. Mes muscles se détendent. Et euh, je roule moi-même sur le côté pas très loin de la créature, peut-être même euh, au corps à corps dans ce boyau euh, étroit. Et euh, mon poitrine se, se lève et s'abaisse rapidement pendant que je reprends mon souffle et que l'adrénaline commence à se dissiper doucement. Est-ce que ça y est Est-ce que c'est vraiment terminé La première chose qui te frappe, c'est le silence. Enfin, c'est tellement reposant. Si tu n'es pas mourante, tes blessures sont désormais instables. Elles ne pourront qu'empirer. Mais tu as triomphé ça, et c'est tout ce qui compte. Peut-être que tu pourrais... Euh, T'endormir dans le dernier sommeil ici, ton avoir accompli. Tu as tant œuvré. Repose-toi, Sarah, repose-toi. Je ferme les yeux un instant et je savoure le silence, je savoure le fait que ça y est, c'est terminé. J'ai une espèce de, de bouffée de rire, en fait, qui, qui me monte à la gorge et, et sans vraiment d'explication rationnelle, je me mets à, à rigoler dans ce, cette euh, grotte qui n'en est plus une, qui ressemble plus à un, un cercueil à présent avec euh, les parois éboulées euh, à moitié sur moi, à moitié sur la créature. Je mets la tête en arrière, j'essaye d'apercevoir le boyau par lequel j'étais venu. Il n'est pas question que, que je reste coincé ici. Je glisse ma main dans ma poche, je touche le téléphone que Becca m'a remis, le sien, et je me dis qu'il faut que, que je ressorte. Je dois ressortir, je dois lui rendre, je dois lui dire que oui, j'ai survécu. Je dois voir je suis là, je dois m'excuser pour ce que je lui ai fait. Je dois lui dire qu'il qu ne s'inquiète pas, que ce qui devait être fait a été fait. Au moins, il faut qu'il sache, qu'il sache qu'il sera présent, protégé, que tout va bien. Et je me retourne un peu sur moi-même pour passer euh, du coup de la position où j'étais sur le dos à sur le ventre, toujours avec ma Morning Star euh, tenue comme je peux dans le bras, dans la main. Je commence à avancer les bras pour ramper vers cette, euh, vers cette sortie. Ce sera difficile, mais au bout du tunnel, n'est-il pas toujours la lumière Ta réputation sera longue, Sarah, mais ton cœur est désormais plus léger, car ton devoir est accompli. Donc je pense qu'on on perd un peu la notion du temps, alors que tu es assommé par, par la ténèbre et le silence, à ramper pouce par pouce vers la vie, vers cette renaissance. Et on finit par voir ton visage couvert d'écorchures et de crasses, baigné par les, les lueurs de la station Cross Hills, alors que tu es enfin en mesure de te lever. Tout ton corps te fait souffrir. Ton sang s'égoutte lentement, tes côtes sont peut-être cassées. 
c'est en boitillant que je reprends le chemin le long de la voie du métro. J'ai mal, j'y vois plus grand-chose. Je suis couverte d'égratignures et je dois avoir l'air d'être passée sous une des, des rames que je croise tandis que je progresse dans les tunnels. Effectivement, tu te cales à nouveau contre la paroi alors que une nouvelle rame de la Red Line passe en trombe. Les gens ignorent tout de ta présence. Et euh, quelle n'est pas la stupeur du digne propriétaire de Rockwood Drive à qui tu vas donner quelques dollars, qui lève à nouveau le nez de ton journal et te voit dans l'état où tu es. Oh ma pauvre dame, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Il s'avance vers toi, prêt limite à te réceptionner si tu venais à, à chuter dans ses bras. Oh, faut que j'appelle des secours là oh, Me claquez pas dans les doigts ça doit lui paraître vraiment incongru parce que c'est un, un sourire heureux que je lui adresse quand je vois sa sollicitude. Parce que, après tout ce que j'ai dû faire pour protéger les gens, qu'une personne lambda comme ça, aussi incongru soit-elle dans la situation, veuille m'aider, ça, ça m'arrache un sourire. Je lui dis oh, Vous inquiétez pas, on, on va s'occuper de moi chez moi. Et euh, maladroitement, avec une main sans doute euh, couverte de pas mal de sang euh, séché et moins séché, euh, je lui tapote l'épaule et je lui dis euh, « Mais euh, si vous voulez bien m'accompagner jusque dehors, euh, je vous serai reconnaissante. » Cette scène est aussi surréaliste que tu peux l'imaginer. De nouveaux fêtards descendent euh, la station de Rockwood Drive, histoire de se payer euh, un peu de bon temps euh, dans des lieux de providence euh, connus de eux seuls. Et donc, au début, les gens s'écartent sur votre passage, alors qu'on voit euh, cette post-ado que tu es dans un état alarmant. Épaulé par ce bon samaritain un peu locteux, les gens s'empressent de, 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 de s'emparer de leur portable pour appeler des secours. Et bizarrement, il y a une sorte de grande gigue échevelée qui court dans votre direction et qui fait « Putain, tonton, je crois que c'est elle !» J'imagine que tu le gratifies d'un regard surpris. Derrière, tu, tu vois un autre gars beaucoup plus âgé. Et dès l'instant où il prend la parole, tu reconnais sans mal la voix de Randall. « On est bien content d'avoir retrouvé votre trace, Morningstar. Vous étiez injoignable !» C'est la première fois que tu vois Randall. Ouais. Et du coup, à quoi ressemble-t-il Randall je sais pas pourquoi, je vois Michael Keaton dans le rôle de, de, du vautour. Et donc effectivement, on, on voit cet homme d'âge mûr, un peu dégarni, euh, regard pénétrant. Tu te rappelles que je l'avais décrit en train de cracher du sang en off. Donc il doit pas être en très bonne santé. En débardeur avec un... Mais par-dessus, euh, une veste en cuir bordée de fourrure. Euh, le look du chasseur, quoi. Et, euh, et ce qui semble visiblement être son neveu à ses côtés, euh, qui a un look assez semblable, quoi. Ça va, mon gars, on va prendre l'orlet. Et le, donc le plus jeune euh, prend la place de ton bon samaritain pour t'aider à marcher. On a tout ce qu'il te faut dans la bagnole pour te soigner, pour te patcher. Faut peut-être mieux pas que les autorités se pointent et commencent à poser des questions ingénantes. C'est Randall hein, qui parle. Oui, en fait, je suis tellement, tellement fatiguée que je me laisse mener euh, tranquillement. Je dis, ouais, euh, il vaudrait mieux pas. Et en fait, je me rends compte que, au fur et à mesure, euh, le fait de perdre du sang comme ça, d'être blessé et aussi euh, autant, autant épuisé de tout ce qui s'est passé, ça me vide aussi de mes forces euh, mentales. Et euh, alors que j'aurais pu avant, euh, dans d'autres circonstances, insister pour aller me soigner seule ou euh, pour dire que je voulais euh, euh, rentrer voir Becca ou ce genre de choses, euh, je me laisse assez docilement conduire euh, à l'arrière de leur camion. Tu lâches la bride. C'est ça. Avec simplement Maman Nickstar, du coup, dans l'étui à violon, euh, porté sur le dos. À peine audible, alors que tu perdrais la limite conscience, tu entends la voix du plus jeune qui déclare « En fait, euh, le petit père Blake, il avait bien prévu le coup, euh, il avait placé un mouchard sur ta moto, c'est comme ça qu'on t'a retrouvé. On a été ravis de l'apprendre. »« T'as le salopard. Enfin, vous êtes là, faisons ce qu'il y a à faire. » Un instant plus tard, tu es à l'arrière d'une vieille Chevrolet, encore une, et euh, alors que Craig, oui c'est son nom, c'est le nom du, du jeune, euh, passe la première et enchaîne sur le périph', Randall, l'oncle, s'est mis sur le siège arrière avec toi et te prodigue les premiers soins en expert qu'il est. Que fais-tu, Sarah 
Juliette un regard pendant qu'on commence à étaler sa trousse de premiers soins et à en sortir divers outils, et je lui lâche un, un faible merci. Du coup, euh, pendant qu'il euh, qu s'évertue à me remettre sur pied, ma main glisse dans la poche de mon jean, on s'empare du téléphone de Becca, enfin, je dis à mon, mon aide-soignant, ça vous dérange pas si, si je téléphone Il a un haussement d'épaule, comme si tu n'avais aucune espèce d'importance. J'ouvre le, le clapet du téléphone, je compose le numéro de Joshua et j'attends euh, en me mordillant la lèvre alors que j'entends la tonalité de la sonnerie euh, se faire que Joshua ou Becca décroche. Comme tu peux imaginer, ta messagerie était blindée de, de science. Comme on l'a montré en off, tu as eu beaucoup de coups de fil de tes acolytes. Je vois tous ces messages en absence en fait et euh, je ne prends pas le temps d'aller euh, consulter les répondeurs pour savoir ce que ça dit. Je, je vois qu'il y en a eu un certain nombre mais je n'en prends pas connaissance. Je, ma priorité c'est vraiment de les appeler et de leur dire pour leur assurer que ça y est c'est terminé. C'est assez évident. Sarah Non, non, ce n'est pas la voix de, de Becca que tu entends au bout du film, non pas du tout. Tu entends une voix que tu ne connais pas qui déclare qui est à l'appareil euh, Oui bonjour c'est Sarah pour Joshua, que c'est un... Je ne suis pourtant pas trompé de numéro. Ici, c'est l'officier Manrazo. À qui est-ce que je m'adresse euh, J'ai un moment comme ça où je fais euh, bah, ces petits bruits d'être un peu coincée, hésitante sur ma réponse. Je, je, je m'appelle Sarah, je suis une, une, une élève de, de Joshua. Euh, c'est mon professeur de cours particulier en histoire. Et en fait, j'ai l'inquiétude qui, qui monte dans ma voix et qui se voit bien... Euh, dans la conversation parce que je suis en train de me dire mais pourquoi est-ce qu'un officier, un officier ça veut dire la police, est-ce qu'il serait arrivé quelque chose en mon absence, est-ce qu'il y avait quelque chose de terrible donc on peut sentir en fait toute cette angoisse dans, ma... dans mes phrases que je n'arrive pas à exprimer et qui reste sur le euh, qu'est-ce qui... Comme... où est-ce que je suis là Sarah c'est vous qui résidez au 42 Dearborn Court C'est vraiment mon adresse ou pas Bien sûr. Euh, oui, pourquoi Effectivement un silence au bout de la ligne. Euh, vous êtes loin de chez vous euh, oui, oui, je, enfin, je peux arriver d'ici une demi-heure, je pense. Qu'est-ce qui se passe Vous devriez venir au plus vite. Je ne pense pas qu'elle soit une bonne chose en parler au téléphone. J'ai mon cœur qui se serre, parce que en général, quand un policier dit ça, ça c'est vraiment pas bon signe. Et je ne vois que deux options. Soit la police est vraiment chez moi, et il s'est passé quelque chose, et c'est quelque chose de vraiment grave, pour que ce soit un officier qui réponde au téléphone de Joshua. Soit euh, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire là, et... Je suis a été capturé. Aucune des deux options ne me bat. Et je redoute, je redoute vraiment très fortement que, que j'ai été trop lente avec la créature ou que j'ai pu louper quelque chose, qu'elle n'ait pas été seule. C'est du coup avec une voix vraiment, euh, vraiment ténue, une voix d'enfant de, de, euh, apeuré et pas sûr d'elle que je dis bien, d'accord, j'arrive dès que possible. Et je raccroche euh, mollement. Et je jette Michael. un regard à, à Randall qui est la seule, euh, le seul interlocuteur que j'ai. Et euh, dans mes yeux, il peut lire toute la détresse qui m'habite en cet instant. Il te lance un gars pénétrant, il a compris, et il déclare à Craig, un peu alarmé devant, écrase le champignon. Ça ira, elle peut l'endurer, c'est l'élu. Effectivement, tu te sens déjà un peu mieux, hein, Enfin, extérieurement, tu te sens mieux. Ouais, c'est sûr Je... qu'intérieurement, là, c'est pas la joie. Je peux déjà te déclarer qu'il a stabilisé ton état, mais c'est sans doute dû à ton incroyable constitution. Et donc, on a cette scène où il y a la Chevrolet qui, qui grille les feux rouges, qui laisse de la gomme au carrefour et qui trace dans la nuit. Tu finis par passer dans ton quartier au combien familier, autant d'images de ton enfance. Et effectivement, il y a un, un cordon de police. Un officier vient tout de suite à votre rencontre. Une femme brune, un petit P, sans doute celle que tu as eue au, au téléphone. Sarah, c'est vous Ah, c'était une voix de femme au téléphone Je pensais que c'était une voix d'homme. On l'a pas dit. Euh, je l'ai pas précisé, mais. Euh, ok. Non, c'est une vérité. Euh, oui, c'est moi, vous êtes. Euh, Menrazo tu as Randall qui s'est empressé de faire disparaître son nécessaire de survie et le caler sous le fauteuil. 
euh, Craig, euh, qui est quand même un, un sacré loustique, euh, tâche d'avoir l'air décontracté euh, en face des badges. Et euh, elle attend que tu sors de la voiture. Eh bien, je le fais. J'ouvre la porte de la voiture et euh, je verrai la, à grands pas autant que mon, mon état euh, me le permette. Elle te gratifie d'un regard stupéfait quand elle voit dans quel état tu es. J'imagine que tu as eu une grimace de douleur en pleuvant. Non, ça je l'aurais... Euh, ne me dites pas que ce malade vous a retrouvé. Quoi que, Quel malade euh, Non, vous inquiétez pas, c'est... Je suis comme ça parce que j'ai... On, on tournait un, un film avec des, des zombies et je faisais une victime. Enfin, euh, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé Quel malade Il y a Craig qui fait une grimace dans la voiture et Randall qui murmure un petit futé. Car c'est une très bonne excuse. Il y a euh, Mandrazo qui fait un geste de la main comme si tu euh, avalais ton bobar. On n'en est plus à, à ça de toute manière. Et elle lance un regard inquiet euh, en direction d'un du, euh, véhicule. Et là, tu, tu distingues ta tante euh, qui se lève subitement. Elle titube un peu. La, la couverture de circonstances qu'on a drapée autour de ses épaules tombe de façon théâtrale. Et elle se précipite vers toi euh, avant de t'en serrer euh, dans ses bras. Sarah, j'ai eu si peur je cours vers elle en même temps qu'elle court vers moi et, et je pense que notre étreinte est mutuelle, forte et synchronisée. Et je lui dis Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Tata, qu'est-ce qui s'est passé Manrazo baisse les yeux, laissant d'abord ta tante raconter. Écoute, Joshua et Becca étaient là, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que tu serais là, que tu avais une journée compliquée, mais que tout allait s'arranger. Et un peu plus tard dans la soirée, ma sonne à la porte, je suis allé ouvrir et il y avait cet homme. Et là, elle étouffe un consanglou. Reposez-vous, Madame Reeves. Elle l'a confié au bon soin d'un acolyte qui, à nouveau, va la faire s'asseoir, la faire boire et prendre le relais auprès de toi. Elle te juge du regard et peut-être qu'elle a senti que tu t'es fait d'un autre acier et que tu t'es capable d'encaisser la vérité. Nous savons encore peu de choses. Je vais vous exposer les faits. Il faut que vous soyez forte. Visiblement, votre famille, vos amis ont reçu la visite d'un criminel qui s'en est pris à eux. Il a assommé votre tante d'un coup à la tempe. Votre ami Joshua, qui était emporté en ambulance, ces gens ne sont pas en danger, rassurez-vous a pris une balle, mais euh, il se livre à les, les médecins sont optimistes. Et euh, quant à la troisième personne, euh, nous essayons de... Que, on peut voir que je suis tendue comme, euh, comme une corde de violon euh, pendant tout le temps. J'ai les yeux qui font des mouvements rapides euh, et j'ai l'impression qu'elle parle au ralenti, que c'est pas possible. J'hésite à... J'ai limite envie de l'attraper, de la secouer pour qu'elle me dise rapidement ce qui s'est passé. Qu est -ce qui, qui est blessé Qui est mort J'ai aussi envie de m'écarter sur le côté, de me ruer à l'intérieur de la maison. Mais euh, pour l'instant, je reste en, en place, mais vraiment pas prête à bondir. Et j'attends qu'elle crache enfin ses mots, qu'elle me dise ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Becca, est-ce qu'elle va bien. Nous ne sommes pas encore en mesure d'identifier la victime. Et, et là, c'est comme si on m'avait donné un gros coup de poing dans la cage thoracique. Parce que je suis en train d'imaginer des choses vraiment horribles. Et en fait, je, je me rapproche d'elle, je me rapproche aussi de ma maison, ce faisant. Je dis, comment ça, vous ne pouvez pas identifier la victime le corps a été brûlé vif, carbonisé par une source de chaleur intense. J'ai le bas de la mâchoire qui, qui se décroche. Et, et, mais il n'y avait, avait que ma tante, il n'y avait que Joshua et, et Becca, donc c'est forcément Becca, c'est ça C'est ce que vous êtes en train de me dire enfin, tu, tu, tu sens une, une compassion et une pitié sans limite alors qu'elle te regarde avec, avec une tristesse infinie. Vous voulez voir Ce que je veux, c'est qu'il le faut. Amenez-moi-y. Quand tu rentres dans ton logis accueillant, chaleureux, tu vois les vestiges d'un affrontement brutal et des impacts de balles partout. La porte-fenêtre du salon est, est brisée et il euh, y a un corps en plein milieu du jardin. Ce jardin siège de tant de souvenirs. Et sur ce corps, on a déposé un drap. Je suppose que c'est pas le moment d'enquêter sur un mystère. C'est la fin du story arc. Euh, on a déjà eu un dépassement de, de budget et de durée dans l'épisode précédent. Tu voudrais faire un jet, Sarah 
Parce que quand je rentre et que je vois ces, les impacts de balles, que je devine le corps au loin dont on m'a dit qu'il avait été carbonisé et que je pense qu'heureusement pour l'instant je ne le vois pas encore, c'est vraiment ce que je me demande. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé La créature était antidiluvienne, elle était avec moi, elle n'agit absolument pas comme ça. Qui a pu venir, qui a pu s'en prendre ainsi à trois innocents Et avec des méthodes aussi différentes. Je suis en train de m'en vouloir d'avoir emprunté le revolver de Joshua. Je me dis qu'ils auraient été tellement mieux s'ils avaient eu une arme, sauf qu'elle ne m'a pas servi. Et donc ça, ça prend juste une, un moment en fait où j'essaye de comprendre pendant que je marche vers le corps ce qui a bien pu se passer. Mais je, je garde une partie de mon esprit concentré quand même sur, sur cette question, cette appréhension en fait de qu'est-ce que je vais découvrir quand je vais soulever le drap. Des ossements carbonisés aux années de base. Une forme humanoïde qui aurait été passée au napalm. Est-ce que ça pourrait avoir la taille de Becca Difficile à dire. Il reste plus rien, il reste même plus le moindre, la moindre trace de vêtements. Non. Je retiens un... Non, je n'arrive pas à le retenir en fait, un, un hockey, un sobresaut de, de choc en imaginant euh, ma meilleure amie euh, brûlée vive par, euh, par je ne sais quoi, sa peau euh, fondre, ses, ses cheveux partir en fumée. Euh, j'imagine l'odeur de, de chair grillée, j'imagine sa souffrance. Et, euh, et je tombe à genoux et les larmes me montent aux yeux et, et j'ai ce, ce sobresaut en fait euh, pendant que je commence à, à me mettre à pleurer à chaudes larmes. L'officier Madrazo pose une main sur ton épaule. Vous croyez pouvoir identifier la victime je prends une longue inspiration pour calmer mon, mon état. Je vais vous laisser un peu seul. Je s'éloigne. Je suis seul dans ton jardin. D'un côté, j'ai, j'aurais envie de, de toucher ce corps pour voir si, si je pourrais pas trouver le, le moindre indice, mais je sais qu'il n'y a, y a rien à trouver. Et puis, j'ai absolument pas envie de, d'entrer en contact avec, euh, avec ces ossements. Je, je reste à regarder le, le corps comme ça. En fait, mon esprit est envahi par, euh, par les, les suppositions, les scénarios de ce qui a pu se passer. J'imagine une fusillade, j'imagine euh, un homme, euh, une silhouette grande, noire, euh, dans un imperméable dont je ne vois pas le visage, avec un chapeau, euh, qui sort euh, un pistolet, qui tire partout, euh, et euh, des cas qui fuient dans le jardin, désespéré, qui s'enflamment sur place. Et je me dis que, que dans tout, rien de tout ça ne tient debout, je ne comprends pas. Et je ne veux pas croire que ça puisse être Becca qui soit là. Je ne veux pas que ce soit elle. Parce que si c'était elle, qu'importe qui a fait ça, un monstre, un humain, une créature magique, qui qu'il soit, singulier ou pluriel, ils paieront. Et ma main droite se porte doucement sur mon pendentif, que je serre fort, et je me concentre pour incanter des propos magiques, pour essayer de voir ce qui s'est passé ici en un autre temps. Lance les dés, Sarah, et ne t'arrête pas. C'est un jeu de rire. C'est un 10 Le destin est avec moi. Et tu lançais à moins un pourtant. Comment dire, l'occasion est trop belle. Aussi, je ne vais pas t'ennuyer avec les fers cherchés. Je vais juste cramer tout le budget qu'il me reste pour porter ce cliffhanger au nu. Tu es assailli par un flot de vision. Soudain, tu partages un bref instant l'existence de ce cadavre. Pour le rôle, j'ai casté Rutger Hauer. On voit sa stature imposante qui se dresse en vêtements d'un autre temps, pesant sur une canne, et son regard se perdant dans un marais où son jeune protégé, arraché à la vie trop tôt, cruellement, a été jeté, là, dans le mépris le plus total. On a une succession de plans où ce prédateur nocturne observe l'assassin qui lui a arraché son mignon. Et donc on le voit observer l'établée vivante du plus cool diner. On voit son regard se poser avec haine sur une serveuse en uniforme blanc et rouge. On a un autre plan où on la voit en train de converser avec sa tante bien-aimée. Puis finalement, on arrive à l'instant où, où ce vampire ancien et puissant a décidé de te rendre la molette de ta pièce, œil pour œil, dent pour dent. Donc on voit cet homme un, un peu guindé, sortir presque par curiosité une arme qu'il n'a sans doute pas l'habitude d'user. 
Il sonne à la porte, Tantrives apparaît, il a un petit foncement de sourcils et son attraction surnaturelle euh, prend le relais. Et euh, comme un automate, elle ouvre la porte en grand, elle invite à rentrer. D'un coup de sa crosse, il envoie Valdinguer à travers la pièce. Joshua se retourne d'un bond, si je puis dire, en tournant les roues de son fauteuil roulant, horrifié par la scène. Bécal est un peu plus loin dans le salon, terrifié. Il fait un mouvement de la main et Joshua est incapable de faire le moindre mouvement, pris d'une torpeur, d'une félicité soudaine. L'homme fait feu à deux reprises et Joshua s'écroule. Puis il loche la tête et fait un mouvement de main en direction de Becca pour la calmer et pour l'empêcher de pousser un violent de terreur. Et il est surpris alors que ça n'a aucun effet. Et la grippe, la porte qui l'amène vers le jardin, il marque un signe d'impatience et de curiosité. Il s'élève au-dessus du sol et euh, en un mouvement flou, se précipite dans le jardin, épaule son arme et tire à trois reprises dans le corps de Becca qui s'écroule. Il s'avance lentement, prend la peine d'effacer ses traces de l'arme avec un, un chiffon brodé et jette l'arme dans un buisson. Et quelle n'est pas sa surprise alors que Becca se relève lentement et le regarde avec des yeux incandescents. La vive lumière qui s'échappe de son regard semble briller tel un soleil, au point qu'on a l'impression que ce sont des coulées de lave sous sa peau fine. Ses veines luisent, sa même son ossature semble apparaître. Et alors que le brasier de ses yeux atteint son paroxysme, le vampire antique pousse un râle, tombe à genoux alors qu'une fumée s'échappe de son corps. Il finit par se rouler par terre, ses dents acérées, serrées, au point de se briser. Il reprend ce visage, ce visage repoussant auquel Tommy vous avait habitué, les yeux injectés de sang, la mâchoire disloquée, alors que son corps s'embrase. Ce vampire est désormais au cœur d'un véritable incendie, un bûcher dressé en son honneur. Et très vite, son corps cesse de lutter, alors qu'il est réduit à l'état dans lequel Becca l'a laissé. Elle passe une main sur son t-shirt, découvre le sang qui, qui la recouvre, et lâche un petit sourire qui ne lui ressemble absolument pas. Il a toujours cette légère braise au fond de ses yeux. Et euh, avec une démarche presque sautillante, elle euh, retourne à l'intérieur de, de ton logis. Elle n'adresse pas le moindre regard à Joshua qui rampe sur le sol, qui la regarde avec stupéfaction, alors que son sang souille le tapis familial. Il finit par prendre conscience. Elle passe devant Tante Reeves, inconsciente, et disparaît dans la nuit. La vision s'achève. Je réintègre mon corps euh, en haletant euh, à genoux. <coughs> je déglutis et je, et je respire fort. C'était une expérience vraiment euh, longue et intense, et aussi surtout extrêmement perturbante. Je regarde le corps avec, euh, avec stupéfaction. Ainsi, ce serait euh, mon ennemi qui gît là. Mais Becca, Becca, qu'est-ce que tu es Fond du noir. Tu réclames un Némésis, je te l'ai servi. Et il euh, était évident qu'il y avait une seule unique personne qui pouvait endosser ce rôle avec suffisamment d'impact. Ouais, mais c'est chaud. Non, j'aurais pas deviné que c'était ma Némésis, en fait. Pourtant, c'était un choix facile. Les dés sont des cons. Ah, je sais. Décision à l'élu. Après toi, elle a été élue pour ça. 